0: Bonjour et bienvenue sur le podcast des Inspire Acteurs, le podcast qui est là pour vous inspirer et vous aider à passer à l'action. Je suis Caroline Krudensky, entrepreneur multipassionnée et la fondatrice de la fondation Shining Heroes, qui a pour vocation de changer le monde un enfant après l'autre en traitant leur traumatisme. Pour ce faire, on mène deux projets. Le premier étant la construction d'un établissement pilote en Mongolie qui va prouver qu'on peut considérer les enfants dans leur globalité et s'occuper de leur santé mentale. Et le deuxième, c'est la plateforme Unity qui est gratuite pour les 13-24 ans et qui, elle, permet de tendre la main aux jeunes qui ont besoin de se reconstruire suite à des traumatismes. C'est pourquoi, ici, on parle de traumatisme et de comment nos invités s'en sont sortis. Parce que je suis persuadée qu'on peut se relever de tout. Allez viens, c'est parti Aujourd'hui, on reçoit Julien Ridouard. Julien, elle est considéré dans le milieu comme un enfant-entrepreneur et euh, c'est une personne avec un grand cœur qui est rayonnant et qui va vous expliquer aujourd'hui ben, un challenge de sa vie. Julien, je te laisse te présenter.
1: Hey, salut Caro, bah, écoute, euh, bonjour à tous, merci, merci de me recevoir. Euh, alors, bah ouais, comme tu as très bien dit, c'est vrai que mes clients ont tendance à m'appeler l'enfant-entrepreneur parce que, parce que je suis un, un éternel enfant et que, et que je, je suis fan de l'entrepreneuriat, même si je ne l'ai pas... Euh, Je n'ai pas toujours été entrepreneur, J'étais pendant 14 ans ingénieur en management de projet euh, euh, dans des grands groupes. Et, euh, et bah, suite au, voilà, au décès de mes parents et puis à et puis, bah, ce qu'on va parler au sujet, euh, le sujet qu'on va parler aujourd'hui, euh, bah, c'est vrai que ça a mis pas mal de choses en question dans ma vie. Je me suis posé pas mal de questions existentielles sur si, est-ce que c'est vraiment ce que j'avais envie de faire et tout. Et, et j'ai tout plaqué. Ma femme a été assez folle pour me suivre dans cette aventure. Et je me suis reconverti il y a 4 ans voilà, dans, dans, en tant qu'entrepreneur. J'ai monté mon entreprise et ça va faire voilà, 4 ans et demi qu'on qu accompagne des gens justement à faire du, du coaching autrement. On, on travaille beaucoup en, en intelligence collective et en immersif euh, parce que j'aime l'humain, j'aime rencontrer les gens, j'aime les histoires des gens. Et on les accompagne voilà, justement à, à s'aigner, à réveiller un peu l'enfant le, entrepreneur qui est en eux. Quoi.
0: Super. Et où est-ce qu'on peut te retrouver du coup, euh, Julien
1: alors, principalement sur Instagram, moi, que ce soit Julien Ridoir ou Les Neuf Sens. Les Neuf Sens, c'est la marque qu'on a créée. Mais c'est vrai que ce, surtout sur Julien Ridoir, le compte Insta Julien Ridoir, c'est là où je publie le plus de, de contenu et où je suis le plus réactif pour répondre aux gens.
0: Super. Ben, merci beaucoup pour cette présentation. Euh, comme tu le sais, ici, on est là pour parler des traumas qu'on a vécu dans l'enfance ou dans l'adolescence ou la vie de jeune adulte. Le but, c'est d'inspirer de, des personnes qui pourraient se retrouver dans la même situation que toi et les aider à passer à l'action. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ce que tu as vécu, toi
1: Oui, bien sûr. Alors, juste avant d'en parler, il y a une chose que j'aime bien repréciser quand on parle d'inspiration, parce que j'ai mis longtemps à comprendre ça, c'est de, de bien s'intégrer que peu importe où on en est, à notre histoire, à notre moment de vie qu'on est déjà tous inspirants pour quelqu'un d'autre en fait. Il y a, il y a déjà forcément quelqu'un à notre moment de vie qui a besoin de nous, euh, besoin de notre histoire de vie et qu'on peut aider. Et que déjà, juste le fait de prendre ça en compte, euh, je trouve que déjà, ça fait du bien. Et en plus, souvent, quand on va mettre le focus pour aider quelqu'un d'autre, c'est là où on s'aide nous-mêmes. Donc, j'aime bien rappeler ça, de se dire, euh, att attention, euh, il y a plein de gens qui me disent, ouais, j'ai envie d'être inspirant. Non, mais en fait, tu l'es déjà, quoi. Juste, c'est que tu n'as pas trouvé encore les personnes qui ont besoin de toi, mais, mais, mais tu peux déjà être inspirant et tu l'es déjà.
0: Je suis tout à fait d'accord avec toi et c'est vrai qu'on est inspirant à, à n'importe quel moment de, de sa vie, dès la minute où on est aligné avec ce qu'on fait. Et ça me fait penser un petit peu euh, au guide quand tu fais un, un voyage touristique ou quoi que ce soit. Le guide, la personne qui est censée euh, t'inspirer, entre guillemets, du moins que tu vas suivre, elle n'est pas à deux kilomètres devant toi, elle est un pas devant toi.
1: Exactement, ah. moi je pense souvent de la règle des deux semaines de dire euh, je suis plus inspiré par quelqu'un qui a deux semaines d'avance sur moi que sur celui qui a, qui a dix ans d'avance sur moi, tu vois. Mais, euh, mais c'est exactement ça, on, on va...
0: Il n'y a pas euh... besoin d'être prêt à Winfrey ou Elon Musk pour être inspirant.
1: Exactement.
0: On peut être euh, inconnu au bataillon et pour autant être inspirant pour quelqu'un, pour ses amis, pour sa famille, mais juste pour nous-mêmes aussi des fois, c'est important de le rappeler.
1: Et puis, il n'y a pas besoin d'être inspirant pour un million de personnes. Déjà, si tu l'es déjà pour quelques personnes, ça, ça, ça suffit pour te combler le cœur déjà et, et, et faire en sorte que tu te couches avec plein d'amour le soir. Quoi. Donc, euh, oui, donc, euh, comme on en parlait un petit peu en off tout à l'heure, euh, bon, euh, le, le sujet, moi, je voulais partager avec toi aujourd'hui, qui était... Alors, je t'avoue que je, te, je pense que c'est une des premières fois où j'en parle vraiment publiquement. Des fois, dans ma newsletter, genre, je vais aborder un peu le sujet, mais, mais c'est un sujet que j'ai très, très peu abordé. Euh, parce que je pense que jusque-là, je n'étais pas hyper à l'aise avec. Et puis, euh, et puis ouais, je, comme euh, ma maman est morte, en fait, il euh, euh, y a une petite voile dans ma tête qui était un peu en mode, oui, ce n'est pas bien de parler de ça, maintenant qu'elle est décédée et tout. Mais, mais, euh, mais en fait, voilà, ma, ma maman a été alcoolique une grosse partie de sa vie. Et, et c'est quelque chose que je n'ai pas forcément très bien vécu à, à, à l'époque, surtout qu'il y avait eu beaucoup de non-dits dans ma famille, tu vois, que ce soit par mon père ou par... Euh, ou par les autres membres de ma famille c'est quelque chose en fait que j'ai découvert ça tardivement et par moi-même donc il y eu une part de moi déjà qui se sentait un peu con euh, de pas l'avoir vu ouais. et, puis, euh, et puis et puis, puis tu mélanges ça avec de l'injustice, de l'incompréhension de... l'alcoolisme en fait c'est une vraie maladie hein. c'est quelque chose que je ne comprenais pas moi à l'époque en plus tu, vois, tu, tu, tu as tendance oui. à te dire bah, si tu as envie d'arrêter, tu arrêtes quoi, tu vois quand tu dis
0: à l'époque, tu avais quel âge
1: Alors, euh, que je te dise pas de bêtises, j'ai dû m'en rendre compte vers l'âge de 14 ans. Et là où, ça, après, du coup, le fait que je m'en sois rendu compte et que c'était flagrant pour elle, qu'elle avait moins à se cacher, on va dire. Jusqu'à mes 18 ans, ça a été l'apothéose. Et pour mes 18 ans, bah, on peut en parler tout à l'heure, mais c'est là où elle a arrêté parce qu'en fait, là, il y a eu un, bon, un ras-le-bol complet. En fait, pour mes 18 ans, j'ai perdu euh, ma grand-mère, qui était un peu comme ma meilleure amie. C'est chez, chez qui je passais... Euh, je la voyais plus que mes parents. Je, je passais toutes mes vacances chez elle. Et, et j'étais très, très proche de ma grand-mère. Et en fait, à l'enterrement de ma grand-mère, ma mère était en cure de désintox. Et, et donc là, moi, je, il venait de se passer déjà un épisode un peu douloureux quelques semaines avant qui, avait, qui avait fait qu'elle avait pris la décision de retourner en cure de désintox pour la quatrième ou cinquième fois. Mais moi, je n'y croyais plus. Et, et ajoute à ça le fait qu'elle bah, n'était pas là pour l'enterrement de ma grand-mère. Euh, là, c'était trop. Et... Euh, alors, elle m'a fait la surprise de, de, de réussir à... à parce qu'en fait, quand tu es en cure-des-intox, tu ne sors pas comme tu veux. Bien et, sûr, oui. elle, et là, elle avait réussi à négocier avec le médecin, de venir avec deux infirmiers, et elle, elle était là. Elle a réussi à arriver sur la fin de l'enterrement de ma grand-mère. Euh, par contre, moi, j'étais dans une phase où je lui en voulais beaucoup et que je ne voulais plus lui parler, mais, mais j'ai vrai que ça, ça m'avait... Euh... Ça me touche encore un peu. Ça m'avait touché, le fait qu'elle qu puisse venir et qu'elle prenne ça qu'elle prenne, euh, qu prenne ça en compte et qu'elle puisse venir et, euh, et, euh, et, et en fait elle, elle a vu que euh, le fait qu'elle ait vu que j'étais tellement en colère contre elle et que je ne voulais plus lui parler elle, elle a arrêté définitivement l'alcool euh, après ce jour là ça a, été, ça a été un épisode très douloureux pour elle aussi et malgré les échecs des cures de désintox avant euh, bah celle-ci là, le fait qu'elle me voit dans cet état là et qu'elle qu voit que moi j'étais en mode je te raille de ma vie euh, ça, là, c'était l'étape trop douloureuse pour elle et qui lui a donné la force d'arrêter, en fait, derrière.
0: D'accord. OK. Et toi, comment, comment ça s'est passé Du coup, est-ce que tu vivais déjà avec tes deux parents ou juste avec ta maman
1: Non, non, je vivais avec les deux. Alors, enfin, je dis je vivais avec les deux. Mon père avait sa boîte, il n'était pas souvent là. Euh, en fait, j'avais mon père qui avait sa boîte, qui était très peu là, et ma mère qui, qui bossait beaucoup et qui en plus était euh, euh, souvent alcoolisée, donc c'était un peu compliqué. Euh, comment je vivais ça bah, Très très mal en fait je t'avoue parce que j'étais vachement dans le déni tu vois euh... à cette époque là en plus moi j'étais dans un lycée où ça se passait pas bien pour donner le contexte je sortais d'un collège où on... j'étais en pleine cité et dans ce collège là mais c'était les meilleures années de ma vie tu vois ça avait beau être en pleine cité mais on, a... on avait des vrais potes, des vraies conversations c'était une, une ambiance de fou tu vois ça bossait mais ça rigolait enfin il y avait des super profs c'était génial et je me suis retrouvé catapulté après dans un lycée qui est, euh, qui est un des, des meilleurs de France euh, euh, soi-disant sur le papier parce que en fait euh, ils, ils ont la, les, les plus grandes écoles préparatoires derrière qui préparent toutes les écoles vétérinaires et tout et, bien. Euh, et donc c'est que je me suis retrouvé dans un lycée où qu'avec des fils de médecins, d'avocats, de politiciens et tout et, et où là mais moi j'étais malheureux en fait c'était tout était fake y avait c'était tout était opportunisme et tout enfin c'était horrible et, et donc, euh, ajoute à ça le fait que bah, je devais gérer ma mère alcoolique le soir et tout, bah, autant dire que je n'allais pas beaucoup au lycée. Donc, je passais plus de temps dans le, le bureau du directeur du lycée ou de la directrice pédagogique que dans la classe. Déjà, euh, les moments où j'étais au lycée et le reste du temps, bah, j'étais chez moi ou euh, à chercher les bouteilles d'alcool parce qu'elle était très, très forte pour les planquer ou euh, à bah, me défouler sur la console de jeu ou j'avais un, un pote, à, un pote que j'avais rencontré il y avait un magasin de fringues et dans lequel je passais beaucoup de temps dans son magasin. C'était un peu mon, mon, mon défouloir, ce truc. Donc j'étais vachement dans le déni, tu vois. J'étais un peu en train de foutre ma vie en l'air à ce moment-là. J'ai redoublé deux fois d'ailleurs le lycée. Je dis souvent que j'ai pris cinq enfermes, mais, mais c'est un peu ça, quoi. C'est comme j'étais pas là, bah, du coup, c'était compliqué de me faire passer, quoi, tu vois. Bien sûr. Et, et en fait, je me rappelle que en fait, je n'en parlais à personne. Vraiment, j'ai mis. Euh... Je pense que c'est à partir du moment où il y a l'enterrement de ma grand-mère ou quoi que j'ai. J'ai abordé un peu le sujet, tu vois, mais j'étais vraiment à en parler à personne, quoi. J'avais honte, j'avais... Euh... Enfin, ouais, je... c'était un mélange de plein d'émotions. Et ma mère était très, très dure, en fait, tu vois, à ce moment-là, que ma, ma, ma maman, elle travaillait, je te le disais tout à l'heure, elle travaillait dans le social. C'était une, une dame avec un cœur plus gros qu'elle, tu vois, qui était d'une douceur, euh, une douceur incroyable. Mais l'alcool, ça faisait ressortir toutes ses parts d'ombre. Est... C'était une, 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 une saloperie, tu vois, dans la... Dès qu'elle était bourrée, quoi. Et, et là, c'était horrible. Et euh, j'ai une cliente l'autre fois qui m'a dit, mais euh, j'ai beaucoup de gratitude envers ta maman parce qu'en fait, euh, je pense que ça a été un de tes pourquoi forts sur tout ce que tu fais. j'ai écrit un, un livre qui s'appelle Silence sakif pour aider les gens à, à mieux se mieux se connaître, mieux identifier ce qu'ils auraient aimé, aimé faire ou quoi. Parce que ma mère, elle a pas plongé dans les coulisses par hasard. En fait, si tu veux, c'est qu'elle est passée complètement à côté de sa vie. Elle avait des grands projets. Elle devait partir faire de l'humanitaire et tout quand elle a rencontré mon père. Elle devait partir dans le monde entier et tout et le fait qu'elle rencontre mon père, bah, du coup, elle, elle a annulé tous ses projets et elle est rentrée dans la fonction publique et elle a passé 40 ans dans la fonction publique euh, dans un boulot qu'elle n'aimait pas et à vivre pour la boîte de mon père, en fait, quoi, tu vois, et donc, bah, mon père, c'était le, le modèle très euh, euh, patriarche, tu vois, c'est, il rentrait le soir, il mettait les pieds sous la table, tout était prêt et, euh, le lendemain matin, ma maman lui amenait le café au lit, tu vois, elle avait quand même son boulot, hein, mais, euh, mais elle, a, elle a passé sa vie pour mon père et, en mettant la sienne de côté et je pense que c'est une des parties des raisons qui fait qu'elle a plongé dans l'alcoolisme tu vois et, et en fait euh, et je pense que c'est comme disait ma cliente c'est une des par en partie ce pourquoi je fais tout ce que je fais quoi parce qu'en fait euh, j'ai vu le niveau de douleur que c'est de, de voir quelqu'un qui passe à côté de sa vie tu vois et l'impact que ça peut avoir sur euh, bah, l'entourage les enfants oui. ou quoi et que moi c'est un truc ça me ça devient douloureux pour moi quand je vois des gens qui passent à côté de leur vie tu vois que ce soit pour des problèmes d'entourage des problèmes de peur ou quoi et, euh, et je me suis fait une vraie mission autour de ça, tu vois, qui, bon, qui est, dans laquelle je, j'essaye de faire le mieux que je peux à mon petit niveau, mais qui me nourrit chaque jour en tout cas.
0: Ouais. C'est vraiment important ça, et je, je te rejoins parce que j'ai vécu aussi des choses dans l'enfance qui ont fait que, que c'est devenu ma mission de vie et, et que je fais aujourd'hui tout ce que je fais parce que j'ai vécu ça. Du coup, est-ce que tu en as voulu toi, ton papa, de, de laisser peut-être ta maman dans son... Dans dans l'alcoolisme sombré comme ça, ou est-ce que lui, il intervenait, est-ce qu'il agissait pour l'aider, ou est-ce qu'il avait... bon, je,
1: je te dirais que j'en ai voulu à la Terre entière, mais bah, mon père et ma mère, bien entendu, à moi aussi, enfin, parce que forcément, tu te dis, est-ce que c'est moi aussi, est-ce que ça vient de moi, tu vois. Euh, ma mère, j'en voulais parce que je trouvais qu'elle n'avait pas assez de force pour s'en sortir, et, et je faisais le raccourci de, tu ne m'aimes pas assez pour t'en sortir. Euh, mon père, bah, oui, bah, lui, il était... Alors, non seulement il se plongeait dans sa boîte, mais en plus, il avait un peu le... Le, le lever de coude assez facile aussi. Tu vois, il était pas alcoolique, mais euh, c'était plus tu sais ce qu'on appelle l'alcoolisme passif. Quoi euh, il prenait l'apéro tous les soirs, à la boîte avec les chauffeurs, les machins et tout. Donc, euh, en fait, il y avait un vrai problème d'alcool chez moi. Tu vois, il y, y a des soirs, euh, je venais de coucher ma mère qui était déchirée. Il fallait que j'aille chercher mon père à, à sa boîte, qui était, euh, qui avait trop picolé, qui pouvait pas conduire, quoi. Tu vois. Donc, il euh, y avait, il y avait un vrai problème autour de l'alcool. Et, et donc, oui, forcément, j'en voulais, je leur en voulais à eux, mais, mais en vrai, j'en voulais à tout le monde, j'en voulais à la vie, j'en voulais à la terre entière, en fait. J'avais énormément de colère, tu vois.
0: Comment t'as réussi à surmonter cette colère
1: je ne saurais pas dire si j'ai réussi à surmonter, hein. du moins à l'époque. Euh...
0: Non, mais avec le temps, parce qu'aujourd'hui, tu es. Alors, comme... bah avec, avec, le,
1: bah avec le temps, c est, c est, c est, avec le décès de mes parents, c'est là où, où j'ai atteint le, le summum de ma colère, où vraiment ça, ça partait en, en live, j'ai failli perdre mon boulot, ma femme, euh, euh, mes potes et tout. Euh, ça avait été d'aller voir une psy. Alors, au début, je voulais surtout pas aller voir une psy. On allait, pas d'aller voir une psy, je mais qu'est-ce que je veux aller voir une psy Tu sais, c'était se rabaisser pour moi, tu vois. Euh, J'étais en mode mais euh, non mais qu'est-ce que je vais avoir une psy elle va me dire ce que je sais déjà et puis elle c rien sur ma vie et gna, gna gna gna. enfin toutes les conneries qu'on peut se dire non, non, quand tu quand t'es un, un peu la, la masculinité toxique quoi tu vois il faut ouais. être fort moi j'ai grandi mon père il avait une boîte de transport chauffeur routier donc c'était et, et, et dans ma famille il y en a beaucoup qui travaillaient dedans donc c'était en mode soit fort soit enfin tu vois on pleure pas mon fils machin soit, un homme. Voilà, soit un homme toutes ces conneries là là et, et en fait, aller voir même si c'était trop compliqué. Bon, il y a un moment, bah, Kat, ma femme que tu connais, euh, m'avait mis un ultimatum. Et donc, elle m'a dit, écoute, on... à la base, c'était pour la thérapie de coupe Elle m'a dit, on, on teste, on va voir. Et si ça, vraiment, ça ne marche pas, bah, tu arrêteras, arrêtera, Mais au moins, essaye. Quoi. Et en fait, le, je la remercie énormément. Parce que le fait qu'on y aille, ça m'avait euh, donné beaucoup de sens sur tout ça. Elle avait mis des mots sur ce que je ressentais, sur pourquoi, sur euh, toute la partie gestion émotionnelle. Et c'est à, ce, à partir de ce moment-là où je me suis euh, vraiment euh, j'ai trouvé ça fascinant toute cette partie gestion émotionnelle. Je me rendais compte qu'on avait, euh, euh, tu vois, je, je fais souvent la blague de l'autre fois j'avais acheté une, une cafetière euh, filtrante, euh, pas une cafetière, une carafe filtrante, tu vois. Et on, on m'a donné un mode d'emploi de 300 pages pour m'expliquer qu'il fallait mettre l'eau dedans pour qu'elle soit filtrée, tu vois. Et, et en fait, à partir de là, je me suis rendu compte, putain, mais qu'un truc aussi complexe que l'être humain, déjà dans, dans, de manière globale, mais en plus, dans la singularité de chacun, un truc on, aussi complexe que l'être humain, on n'avait aucune idée de notre mode de fonctionnement, tu vois. Et, et notamment sur la gestion émotionnelle, sur tout ça. Pour moi, les émotions, c'était de la faiblesse, tu vois. Le fait d'aller voir cette psy, de, de commencer à lire, moi, j j je dis toujours que j'ai appris à lire à 35 ans, mais c'est vrai, en fait. C'est qu'à l'école, on m'a dégoûté des livres de la lecture. Et là, ce jour, du jour au lendemain, j'ai commencé à découvrir des livres qui apprenait sur moi, qui, qui me donnaient du sens sur ce qui m'était arrivé, sur ce que je vivais, ce que j'avais vécu, sur là où je voulais aller, sur tout ça. Et, et j'ai commencé à bouffer des livres et, et à comprendre plein de choses. Et, et en fait, bah voilà, un pas après l'autre, j'ai appris à, à comprendre ce qu'il y avait derrière cette colère, de, de me dire en fait, tu n'es pas en colère parce que tu es en colère. en Tu fait. es en colère parce qu'il y a des choses qui ne sont pas nourries chez toi, parce qu'il y a des, des non-dits parce qu'il y a des, des choses que tu ne comprends pas. C'est pour ça que tu es en colère, parce que tes valeurs hautes ne sont pas nourries, parce que ceci, cela, en fait. Et à partir du moment où j'ai commencé à comprendre cette colère, ce qu'il y avait, pourquoi, bah ouais, bah c'est plus facile à traiter, à t'en débarrasser, en fait. tu vois.
0: Ouais, je suis d'accord avec toi. Tu vois, C'est pour ça que j'ai créé Unity. et C'est pour ça, d'ailleurs, que ce podcast est, existe. Parce que, bah, comme toi, j'ai dû euh, me relever de de beaucoup de choses et, et je n'avais je jamais eu euh, l'idée du mode d'emploi avec la, la bouilloire où, où tu as un mode d'emploi de 300 pages pour quelque chose qui paraît simple comme tout mais j'ai eu le même ressenti de me dire mais pourquoi on ne nous apprend pas à l'école comment on fonctionne Parce qu'on t'apprend basiquement euh, les bases de la biologie, la reproduction, tout ça et encore mais on ne t'apprend pas comment tu fonctionnes, on ne t'apprend pas à gérer tes émotions. Et tu vois, avec Unity, donc je fais un petit rappel, Unity, c'est notre plateforme en ligne qui est gratuite pour les 13-24 ans, où on vous aide à vous reconstruire suite à un trauma, quel qu'il soit. On n'a pas de jugement sur le trauma, peu importe ce que vous avez vécu, dès la minute où vous ça vous a touché, impacté, blessé, on vous aide. Et, et l'objectif, justement, dans Unity, c'est de vous rendre autonome, et de comprendre comment vous fonctionnez, parce que des traumatismes, malheureusement, vous en aurez toute votre vie à un moment ou à un autre. Il y a forcément, ça fait partie de la vie, de vivre des choses traumatisantes. En revanche, quand on a les clés pour s'en sortir, quand on sait comment ça fonctionne et comment on fonctionne individuellement, parce que ce que je propose dans Unity, c'est personnalisé à chaque jeune, en fait. C'est oui. pas, il n'y a pas trois personnes qui fonctionnent pareil les... chaque personne va avoir sa propre sensibilité en fonction de son bagage émotionnel et dès la minute où on comprend comment on fonctionne qu'est-ce qui se joue en nous à tel moment et ben on peut reprendre les rênes et, euh, et driver sa vie de, manière, euh, de la manière dont on le souhaite et pas subir sa vie et, et je trouve que c'est vraiment intéressant là, ce que tu dis parce que, ben parce que je, je partage la même réflexion que toi au final c'est qu'aujourd'hui dans les établissements scolaires, on ne nous apprend pas à faire ce genre de choses.
1: Ce n'est pas leur but. Je ne veux pas rentrer dans le débat, j'en parle un peu dans mon livre et tout, et, 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 et je rejoins des gens comme Céline Alvarez et, et tout, toutes ces personnes-là. Euh, effectivement, le jour où on comprend pourquoi l'école a été créée et comment elle fonctionne, bon, en fait, on arrête de se battre contre, un, contre euh, des moulins à ça. vent et, et, et on, on se dit, bon, en fait, faisons autrement. Mais c'est vrai que l'école n'est pas faite pour ça, elle n'a pas été créée pour ça et puis ce n'est pas du tout leur, leur ambition. L'école est faite pour fabriquer des salariés et puis d'avoir des bons petits soldats qui, te, qui obéiront. Donc on n'a pas envie d'avoir des gens qui, qui se comprennent ou qui savent gérer leurs émotions, ce n'est pas ce qu'on veut avec l'école.
0: En revanche, si jamais il y a des instits qui nous écoutent ou, ou des personnes de l'éducation, n'hésitez pas nous, à nous contacter par rapport à Unity, puisqu'on forme également les profs et les, les personnels de l'éducation, tout simplement. Hein. Personnels de l'éducation, on les forme gratuitement par le biais d'Unity également pour comprendre qu'est-ce qui joue dans le jeune quand vous avez un jeune en face de vous, par exemple, qui vient de vivre un trauma, qui ne va pas forcément vous en parler, parce qu'on estime déjà que, ne serait-ce que dans les classes en collège, il y a un minima un enfant par classe qui a été violé, tout ça, on le sait pas. Et parfois, il y a un acharnement sur certains élèves où les, les profs ne cherchent pas à plus comprendre parce que bah, beaucoup d'effectifs de, beaucoup dans la classe, parce que plein, plein de choses au final. Mmh. Mais parfois, en comprenant simplement les choses, en regardant, donc moi, je suis ostéopathe de Metz, du coup, c'est beaucoup d'observation et j'apprends comment observer. Le schéma corporel d'un jeune, enfin de n'importe qui, au final, pour se dire, tiens, là, il y a quelque chose qui ne va pas. Ok, bah, je vais plutôt, avec cette personne-là, agir comme ça ou comme ça, plutôt que s'acharner sur l'enfant en disant, euh, ah ben bah voilà, encore un qui fait rien, ou il est en train de dessiner dans mon cours. Ce n'est pas productif de faire ça. Le jeune, en général, il n'a déjà pas trop confiance en lui, il ne va pas bien, et bim, on lui remet un coup sur la tête c'est pas ça sert pas à grand chose donc
1: euh... ah, mais je, te, je te rejoins j'ai fait des interventions en collège j'avais une directrice de collège qui m'avait demandé de faire des interventions là pour son collège il y a pas longtemps donc on, 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 on a dû jouer un peu sur les intitulés ou quoi parce que bah elle voulait que j'intervienne justement sur toi mieux se connaître et tout ça et puis mais il y avait un, un, une partie sur le harcèlement aussi également tu vois on, on, on apparaît de ça et euh, et en fait ouais il y a, y a plein d'angles différents quand je dis l'école moi, je crache beaucoup sur l'école hein, maintenant, mais quand je crache sur l'école, ce n'est pas sur les profs. Parce que s'il y a bien des gens que je plains, c'est bien eux, en fait. Tout à euh, fait. D'avoir euh, autant d'élèves. Et, et je suis ravi de voir de plus en plus de profs qui, justement, essayent de trouver des, des alternatives, de faire autrement, malgré tout ce qu'on leur interdit et tout. Tu vois, Il y, y, y a comme de plus en plus de souplesse et de liberté qui s'autorisent. Et je suis très content parce qu'ils pensent plus aux jeunes. Euh, maintenant, tu as d'autres profs euh, qui, eux, pensent qu'à leur gueule, à leur retraite, il hein, n'y a, a aucun souci là-dessus. Euh, ch chacun il de ses choix mais je trouve ça dommage de faire de l'éducation dans ces cas-là euh, mais tu vois un exemple con euh, quand j'y étais là il y, y avait une, une petite euh, qui nous partageait euh, euh, le métier qu'elle voulait faire son rêve et tout et, euh, et, et elle nous confiait euh, devant tout le monde que, euh, que sa mère elle le vivait très mal ce métier-là parce qu'en fait la petite elle est première de la classe tu vois, elle est très bonne dans plein de choses et tout mais elle veut faire tatoueuse. Elle veut monter un cabinet de tatouage. Elle est passionnée. Elle, tu le sens. Ça la prend au triple, la gamine, quoi. Tu vois. Et en fait, elle nous partageait que sa mère, elle, euh, ne ben, comprend pas et qu'elle lui reproche et qu'elle lui interdit de se former à tout ça et tout. Et, et le prof est venu, euh, est venu soutenir sa mère, tu vois, dans, dans la conversation. Il a dit non mais je comprends ta mère en même temps. Qu'est-ce que tu veux gâcher ta vie à faire ça et tout ni rien. Ben, ben, moi, non. je lui dis écoute, tu sais quoi Que ce soit ta mère, ce prof ou n'importe qui. Euh, bah, tu sais quoi, t'en as rien à foutre. T'as envie de faire ça, fais-le et fais-le bien et à donf. Et t'inquiète pas, c'est tous ces gens-là derrière qui viendront te demander comment t'as fait. Putain, mais vraiment, autorise-toi. Si, bah, J'aurais rêvé à ton âge, vouloir avoir euh, autant un, un projet au trip que t'as envie. On sent que ça l'anime, tu vois. Elle a, elle, a, elle a déjà fait son business model dans sa tête, la meuf, elle est incroyable, quoi, la gamine. Et, bah, et, et, et moi, ça me fout hors de moi quand tu vois un prof ou un parent qui va dire, hey, mais. Euh, c'est de la merde ce que tu veux faire ou quoi Ni reviens sur terre ma fille. Mais putain, mais fermez-la quoi. Elle vous renvoie juste, euh, juste euh, l'image de ce que vous n'êtes pas autorisé pour vous quoi. Et, et toi ça, ça c'est des choses. Euh, je trouve aussi qu'on manque de le, le, que ce soit dans, dans le corps enseignant ou même chez les parents on, on, on manque d'éducation là-dessus en fait. Sur et dire n'existe pas, pas qu'un modèle quoi. Zut laissez les gens euh, et, et de toute façon euh, vu tout ce qui se passe en ce moment. Euh, les gens vont vite le comprendre qu'il n'existe pas qu'un seul modèle parce qu'il est en train de s'écrouler. Je... Euh...
0: Moi, je vais raconter deux petites anecdotes du coup euh, par rapport à ça. Qui, euh, vu que tu abordes le sujet, je trouve que c'est tout à fait approprié. Quand j'étais au lycée, dans une des classes, euh, dans, pas, elle n'était pas dans ma classe, mais dans une des autres classes de, de mon niveau, il y avait une jeune fille qui avait sauté quatre classes. Les parents la, la poussaient énormément. Elle a fait une très, très bonne école d'ingénieur, tout ça. Enfin, vraiment... Euh, Derrière, tu vois, des études exemplaires. Sauf que bah, quand tu as sauté quatre classes, tu finis ton école d'ingénieur, tu es très jeune hein, quand même. Et, et, euh, et c'était une, une jeune fille extrêmement intéressante, curieuse de tout, euh, mais passionnée par l'esthétique mais vraiment passionnée par l'esthétique. C'est pourquoi on toujours dit, mais non, 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 tu vas faire ingénieur, tu as le niveau pour. En effet, elle avait le niveau pour. Et en fait, je me souviens d'un jour de l'avoir recontactée via Facebook à l'époque, c'était il y a plus de dix ans. Hein.
1: Mmh. Et coup,
0: quest ce qu'elle faisait maintenant Elle dit, bah, écoute, j'ai fini mon école d'ingénieur, j'ai bossé pendant un an euh, à fond, à fond, à fond, à... En, en tant qu'ingénieur, j'ai mis tout l'argent que je pouvais mettre de côté, et puis du coup je suis partie de chez mes parents, j'ai fait un CAP esthétique, et avec l'argent que j'avais mis de côté, je me suis acheté un petit salon, où je dormais dedans au début, mais maintenant je suis esthéticienne, et je suis super contente, et j'avais trouvé ça mais tellement fort, parce que tu vois, en effet, bah, on revient sur cette jeune fille là, qui est première de la classe, qui veut être tatoueuse, il n'y a pas de saut métier, et les gens sont encore restés à un temps où euh, être tatoueur, c'était franchement. Euh, alors, c'est entre l'artiste et euh, la personne qui est complètement à l'ouest. Et, et ça n'a rien à voir. C'est vraiment. Il faut, faut ouvrir la tête euh, des gens il faut ouvrir l'esprit des gens. Parce qu'aujourd'hui, il y a tellement de métiers qui gagnent beaucoup plus. Parce que souvent, les parents, ce qui sont inquiets, c'est pour l'argent. Est-ce que mes enfants vont avoir suffisamment d'argent mais... oui,
1: Et puis, qu'est-ce qu'on va penser de moi et de notre famille
0: c'est lunaire d'entendre ce genre de réflexion. Tant que l'enfant, déjà, il fait quelque chose qui lui plaît. qu'il Sois a... heureux
1: ton enfant et ce sera très bien, déjà.
0: Exactement. Mais les gens préfèrent que leur enfant, même s'ils ont 40 ou 50 ans, fasse un métier qu'ils détestent, mais qu'ils aient une bonne classe socio-professionnelle pour pouvoir dire « mon enfant est notaire, mon enfant est avocat, mon enfant ouais. est ancien, ingénieur, tout ça », c'est bien. Mais en fait, tu as des personnes qui s'éclatent en faisant toute autre chose et ce n'est pas moins bien. Et j'en viens du coup à un mariage auquel j'ai été d'amis euh, il y a quelques années, pareil. Et euh, lui, du coup, euh, il venait de finir ses études de médecine, et il s'était mis en couple très très jeune, à hein, 17-18 ans, avec son, son premier amour. Et sa femme était prothésiste ongulaire, elle est toujours prothésiste ongulaire. Et donc en fait, tout le monde, tout le monde, la famille euh, de, de son côté à lui, ils pensaient tous, absolument tous, qu'elle n'était là que pour l'argent. Mmh. Et le jour où ils se sont mariés, il y avait une ambiance, mais tu sais, l'ambiance que tu n'as vraiment pas envie d'avoir à ton mariage, où tu te dis à quel moment les couteaux vont, <rire> vont voler dans la salle. C'était franchement euh, électrique. C'était très, très particulier. Et au moment de faire le discours, c'est le marié qui a pris le micro. Et euh, lui, il a littéralement craqué son slip. Hein. <rire> il a fait le, le discours. Alors, je ne sais pas si l'alcool l'a un petit peu aidé ou, ou quoi que ce soit. Mmh. Mais devant tout le monde, il a dit :« Bah voilà, écoutez, vous voyez ma femme à côté de moi. Maintenant, c'est ma femme. Vous êtes obligé de l'accepter. Euh, oui, elle est prothésiste ongulaire depuis qu'elle a 18 ans. Heureusement, parce que c'est elle qui nous a payé euh, un appartement juste à côté de la fac de médecine pour que je puisse faire toutes mes études. C'est elle qui a rempli le frigo. C'est elle qui a payé les charges. C'est elle qui a tout fait. Et puis il dit :« Maintenant, euh, moi, je suis médecin. C'est bien. En revanche, ma femme, qui est juste ici à côté de moi, elle gagne deux fois plus que moi. Et alors là, tout le monde. ..» C'est arrêté, enfin, il y a eu un blanc énorme. Et je me suis dit, mais euh, qu'est-ce qu'il a fait, au final Parce que... Parce que franchement, je me suis dit, ah, c'est fini. Et au final, la... sa famille, à lui, a commencé à comprendre ce qui se passait et que tu pouvais être médecin, mais qu'en fait, médecin, bah, ce n'est pas le métier qui gagne le plus au monde. Et que sa femme, certes, elle était que, entre guillemets, prothésiste ongulaire, sauf que elle elle s'amusait dans son métier, elle faisait un métier passion tout comme lui, mais elle gagnait très, très bien sa vie. C'est sûr. Hein. Et moi, j'ai tendance à encourager les jeunes quand vous avez des idées de business, mais foncez. Et si vous faites bien les choses, parce que le secret pour percer dans n'importe quoi, c'est de faire les choses extrêmement bien. Et quand les choses sont faites extrêmement bien, on perce. Il n'y a pas de secret. Mmh. Avec de la régularité, avec du cœur et tout ça, on perce.
1: C'est sûr. Bon, et pour ceux qui nous écoutent, quand elle a dit qu'il fallait ouvrir la tête euh, de ceux qui ne euh, comprenaient pas, c'était au sens figuré. Oui, hein,
0: voilà, c'est ouvrir. On met pas de coup de pioche dans la tête des gens. Hein. <rire> on ouvre l'esprit, voilà, on ne met pas de coup de pioche dans la tête des gens. Mais euh, voilà, l'objectif, c'est vraiment de faire voir qu'on peut faire les choses différemment. Moi, je trouve ça incroyable aujourd'hui, le métier entre guillemets de créateur de contenu. Je n'aime pas dire influenceur, mais de créateur de contenu. Tu as des jeunes qui sont passionnés. Moi, j'en suis un qui va sûrement intervenir d'ailleurs sur le podcast. Il fait de la cuisine. Il n'est pas du tout là-dedans à la base. Il fait des études de chiropractie, mais il a un compte cuisine et il s'éclate et eh ben, il a percé grâce à son compte, parce qu'il s'amuse en fait. Et les gens sont trop restés dans « il faut » et ont oublié le côté plaisir. Mmh. Et ce côté plaisir aujourd'hui, je pense que c'est ce qui permet de, de grandir et d'avoir une, une vie exceptionnelle.
1: Mais c'est clair, c'est clair, je suis bien d'accord.
0: Bon, revenons-en du coup à la, au vif du sujet qui était quand même assez important, qui est comment tu as vécu toi bah, tout ça et euh, donc l'alcoolisme de ta maman et surtout bah, comment tu t'en es relevé derrière donc en étais un petit peu à nous dire que t'avais vu un psy petit aparté aussi euh, par rapport au psy par rapport à notre âge, à, à Julien ou à moi même si t'es un petit peu plus vieux que moi quand même euh, c'est vrai qu'à notre époque le psy c'était vraiment, on disait oh là là il va chez le psy, euh, c'est un fou ça s'entend moins aujourd'hui mais je pense que mmh. dans l'arche collectif ça reste un petit peu ancré et, et c'est pas vrai en fait je, moi, j'invite tout le monde à, à aller voir des psys, à aller faire des thérapies, des thérapies euh, brèves ou des thérapies alternatives ou des thérapies euh, euh, normales qu'on voit, euh, qu voit partout. Enfin, Faites-vous accompagner s'il y a besoin parce que c'est... En fait, à...
1: c'est même pas s'il y a besoin. En fait, il y a toujours besoin. Moi, je me rends compte que... Je, 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 je fais souvent la métaphore avec ma bagnole, tu vois, mais dès que j'ai le moindre doute, je l'emmène au garagiste, quoi, tu vois, là elle sort d'un garage à Paris parce qu'on a, a eu un problème et il y a un petit bruit. Et bah, tout de suite, j'ai repris rendez-vous chez, euh, chez un, un pote à moi qui est garagiste pour qu'il aille contrôler. Et en fait, on prend plus soin de notre bagnole que de nous. C'est-à-dire que on, on, on psychologiquement, on a plein de choses à régler tout le temps, que ce soit des traumas, que ce soit des, des situations sur lesquelles on a besoin de donner du sens, que ce soit pour notre avenir. Que ce soit des. En fait, on a, on a besoin de tout le temps et, et, euh, et on ne le fait pas parce qu'en fait, c'est mal vu. C'est associé à faiblesse, à, à tout ça. Et, et, et je le comprends. Moi, j'ai été là-dedans pendant longtemps et je, je vois que maintenant, je, je vais chez ma psy euh, tous les mois, en fait. Des fois, on n'a on a pas forcément de... Tu vois, je vais pas pour un truc grave. Mais en fait, à chaque fois que j'en sors, à chaque fois, j'ai appris quelque chose sur moi, euh, j'ai compris quelque chose, une situation. Et en fait... As toujours à la fois plus d'abord pour toi, mais en fait, c'est des choses que aussi bah, tu peux partager aux autres, que tu peux aider tes proches avec ça. Tu vois, des fois, on va, on va parler de mes enfants, des fois, on va parler de ma femme, des fois, on va parler de, 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 elle va me superviser sur un truc que j'ai eu au boulot, tu vois. Mais en fait, il y en a besoin tout le temps. Mais, et, et, euh, et, et souvent, les gens font aussi l'amalgame entre coaching et, et psy. C'est de, deux sujets complètement différents. La thérapie et le, et le, et le coaching, c'est vraiment deux de métiers, et deux sujets différents. Ça n'a rien à voir. Et euh, mais, mais pour moi en fait je trouve que le, le côté psychologique on, on, surtout avec tout ce qui se passe actuellement mais je vous encourage à par contre voilà attention il est, comme, comme dans tous les métiers il existe tout et n'importe quoi sur le marché euh, allez voir des gens qu'on vous a recommandé des gens qui, pour, pour qui voilà, il y a, vous sentez que ça, vous, votre instinct vous dit que c'est la bonne personne quoi.
0: alors je ne suis pas tout à fait d'accord avec toi sur les gens qu'on t'a recommandé parce que parfois on peut te recommander quelqu'un mais qui ne te convient pas
1: oui oui, c'est pour ça que oui non mais tu as raison, c'est pour ça que je disais écoutez bien votre instinct surtout mais ouais. euh, mais, mais effectivement c'est un peu comme un, un resto je, je préfère y avoir un resto qui est plein qu'un resto qui est vide quoi. Et euh, après tu as des gens qui vont se lancer aussi, tu vois des psy qui vont se lancer mais mais euh, mais, mais j'ai tendance à me méfier du du psy qui exerce depuis 20 ans et qui a et qui a de la place euh, toute la journée de, du lendemain, tu vois. Je, je me tiens il y a il ah, y, y a, y... Y a... Y a... <rire> ouais il y, y a un truc qui merde quoi en général celui qui est bon il y, y a de l'attente mais c'était plus dans ce sens là mais oui non je suis d'accord c'est pas parce qu'on te l'a recommandé que ça te correspond ouais.
0: et, et encore une fois bah, nous avec Unity pour toutes les personnes qui n'ont pas les moyens de faire ça on vous le propose gratuitement du coup pour les 13-24 ans euh, j'ai vraiment tenu à ce que ça soit gratuit parce que pour le coup bah, j'ai payé très très cher euh, toutes les thérapies que j'ai pu faire euh, en long en large en travers pour moi ça a créé un petit sentiment d'injustice où je me suis dit bah, tiens j'ai j'ai déjà pas voulu cette situation hein. tu vois sais, tu... choisis pas forcément où est-ce que tu n'es. et euh... et de me dire derrière faut encore que je paye pour me relever de ça c'était compliqué il fallait que je travaille en plus de mes études et tout c'était euh... enfin comme beaucoup de jeunes hein. mais de travailler spécifiquement pour ça et ça coûte vraiment cher chez chez certains c'était euh... assez compliqué et, et dans l'unity j'ai voulu l'apporter gratuitement on a aussi des cercles de parole qui ne sont pas faits que pour parler. Des fois, on, on peut simplement écouter et, et c'est important de pouvoir euh, simplement voir ce qui se passe ailleurs aussi, comprendre les choses sous un autre angle et, et comprendre comment on fonctionne. Du coup, pour en revenir à, à ton histoire, euh, Julien,
1: mm -hmm.
0: toi, après avoir mis en place euh, la psy, qu'est-ce qui t'a élevé à te relever Qu'est-ce qui t'a vraiment euh, permis Quelles ont été les clés que t'as activées pour te sortir de, de tout ça et que ça me... Ne joue pas sur ta vie
1: Oui, il y en a plusieurs. Comme je disais déjà, c'était d'aller euh, bah, voir des gens compétents sur le sujet pour m'aider, que, que ce soit la psy ou, ou, ou d'autres. Hein. Et, et, et après, je pense que... Le, le... En fait, je dirais que la première étape, c'est d'en parler. Mais même si c'est un proche ou à, à quelqu'un, de ne pas rester tout seul avec ça dans sa tête. Parce que ça gangrène, c'est toxique. Et, et, et déjà, d'aller en parler. Maintenant, c'est un peu comme... Euh, tu vois, quand j'ai fait l'intervention sur le harcèlement au collège il bah, y avait comme des messages à passer, tu vois, qui venaient de l'éducation nationale, qui m'ont dit Tiens, tu, tu, tu passes le message du, du numéro de téléphone qu'il faut appeler quand tu es harcelé, tu passes le message du, euh, euh, de la vidéo qui existe pour aller voir sur le harcèlement et tout ça. Je, je leur ai dit bah, Écoutez, je vous passe ces messages-là, mais ce pas ce que je vais vous conseiller. Je, je vous dis que ça existe, je vais vous le faire. Maintenant, pour avoir été en position de harceler, je sais que quand tu es harcelé, bah, en fait, tu n'as pas le réflexe. D'aller, euh, ni l'envie d'appeler le numéro de téléphone ou d'aller regarder des vidéos sur le harcèlement. En général, quand tu es dedans, euh, ton monde s'écroule, euh, tu commences à te dire que toute ta vie va être comme ça, tu es, es dans ton caca, tu n'es pas bien du tout, donc tu vas pas aller regarder les vidéos du gouvernement. Par contre, c'est bien pour les gens qui sont pas harcelés ou quoi, d'avoir de, de, conscience de, de ce que ça peut être le harcèlement et tout ça. Et, et moi, j'ai tendance à leur conseiller de regarder plutôt les gens autour de vous, vos proches, vos amis et tout. Et si vous avez un doute sur un harcèlement ou si vous envoyez, vous dénoncez-le. Parce que moi, c'est ce qui s'était passé pour moi à l'époque. Hein. C'est que moi, je n'arrivais pas à en parler, j'avais trop peur. Et, et c'est quelqu'un qui a été dénoncé le truc et qui m'a sorti de cette spirale toxique. Tu vois. Euh, et, et en fait, moi, quand, dans l'approche, je leur disais, écoutez, ce sera très compliqué si c'est vous qui êtes harcelé. Mais par contre, voilà, moi, ce que j'aimerais que vous reteniez de cette journée-là, c'est... Regardez autour de vous, dans vos potes, dans les gens que vous voyez. Si vous voyez quelqu'un harcelé, vraiment, si vous voyez ça, allez le, le dire à un adulte. Appelez le numéro si besoin, si cela. Allez, allez en parler à l'autre personne. Faites ce que... mais, mais faites quelque chose pour lui, parce que lui, il n'arrivera pas à en sortir tout seul. Et, et pour moi, c'est un peu la même chose sur euh, quand on a un trauma. C'est que quand on, 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 on sort du trauma ou qu'on est encore dedans, bah en fait, c'est dur d'avoir le réflexe de… De, de demander de l'aide ou, ou d'aller chercher de l'aide. J'aurais en, envie de dire un peu la même chose, c'est regarder déjà autour de vous s'il y a des gens qui ne sont pas bien ou, ou qui ont des comportements euh, inhabituels ou, voilà, ou, ou que, vous, tout simplement, vous connaissez l'histoire. Euh, vous allez aider ces gens-là, déjà dans un premier temps. Euh, sans s'improviser psy, on peut déjà au moins les, euh, libérer la parole et faire en sorte de les aider.
0: On peut juste écouter. Hein. Rien qu'écouter, c'est déjà énorme.
1: Exactement. C'est déjà le truc le plus précieux d'être là en soutien, d'écouter, de de, de laisser la personne... Il euh, faut savoir qu'une émotion, à partir du moment où déjà on l'exprime verbalement, elle baisse en intensité. Donc déjà d'exprimer sa peur, sa colère, c'est cela. Ça permet, vous, vous faites un beau cadeau à la personne en l'écoutant. Donc euh, euh, déjà de faire ça. Et après, voilà, je dirais attention si vous, vous êtes en position de trauma, c'est qu'à l'inverse, les conseilleurs ne sont pas les payeurs. Et, et, et les gens qui vont vous conseiller sur les choses à faire... Euh, ou, ou à penser ou ce que vous devriez faire vérifier que c'est des gens quand même compétents là-dessus qui savent de quoi ils parlent je prends souvent l'exemple de l'investissement quand j'ai voulu me lancer dans l'investissement je suis allé en parler d'abord à mon banquier un expert en défiscalisation immobilière ouais et bah les, les deux m'ont emmené à une opération que, que, qui m'a coûté euh, très cher et, et que je paye encore parce que eux-mêmes n'étaient pas investisseurs eux c'étaient des vendeurs de produits euh, bah, c'est la même chose dans la psychologie c'est attention il euh, y, a, y a des gens qui ne sont pas formés à la psychologie c'est un vrai métier, que ce soit dans, dans le. Là, on voit des coachs publiers euh, dans tous les sens, mais euh, parce que ça y est, ils ont. Euh, on, on leur a dit Ah, bah t'es bon là-dessus, tu peux coacher les gens Non, le, le coaching, c'est un, un outil, il y, y a des méthodos derrière, il y a une déontologie. Y a, en fait, ça peut créer plus de dégâts qu'autre chose. Bah, la psychologie, c'est pareil. En fait, la thérapie, c'est pareil. c'est Assurez-vous d'aller voir des gens qui sont compétents sur le sujet. Comme vous n'iriez pas avoir un avocat spécialisé en droit à l'image pour un problème d'héritage, bah là, c'est la même chose. On va pas voir un psychologue spécialisé dans le divorce pour une gestion de décès par exemple voilà. chacun a des spécialités donc allez voir des gens qui, qui savent de quoi ils parlent et, et euh, des gens comme Caroline voilà, Caroline elle est elle a je ne sais combien de casquettes et franchement moi, tu, tu nous as toujours impressionné tous par tout ça voilà, on sait que tu ne vas pas parler d'un sujet sans y être formé comme une malade avant et, et ça voilà moi, ça, ça c'est des gens que je, à, à qui je... je j'autorise de m'aider, je dirais, <rire> ou d'aider mes proches. Mais voilà déjà, de en parler, aller bien s'entourer, aller voir les bonnes personnes, c'est déjà le gros du boulot. Après, il y a un autre truc qui est tout simple, mais, mais, mais qui est d'une puissance redoutable pour moi, c'est au pire, prenez un journal et écrivez. écrivez. Le fait de l'écrire, ce que je ressens, ce que je suis en train de vivre, ce que, ce que je suis en train de vivre, de traverser quoi, le fait de l'écrire, en fait, ça décharge le mental. Et ça, ça vient un peu ranger tout ça, mettre des mots sur... Euh, sur ce qu'il y a dans notre tête, et ça vient un peu atténuer la douleur. Et un truc bête, c'est que bah, si un jour vous aussi, vous voulez euh, euh, aider les autres avec ça, bah, vous serez content de retomber sur ces notes-là un jour. Et il y a plein d'études qui ont montré que, comme je disais au tout début, euh, que aider quelqu'un d'autre, en fait, bah, c'est un, la meilleure thérapie qui soit pour, pour s'aider soi-même. Euh, et bien, bah, lors d'un trauma, c'est la même chose c'est que si un jour vous voulez donner du sens à ça et en faire quelque chose, bah, en plus, vous aurez des écrits de comment vous, vous étiez à l'époque, donc euh, vous comprendrez encore mieux les gens que vous aiderez. Moi, je suis très content des fois de retomber sur des, des vieux cahiers où je... Des fois, tu sais, parce que moi, je suis un peu déconnecté de mon avatar parfois, tu vois, il s'est passé quelques années sur certains trucs. Et, et en fait, quand je reprends mes notes, je, je relis comment je pensais à l'époque, je dis « Ah mais oui, c'est vrai que je disais ça et tout, c'est euh, marrant. » Et euh, alors, des fois, ce n'est pas marrant, mais ça... Mais, euh, mais ça me fait du bien, en fait, de revoir comment... Et même moi, en fait, je me dis « Ah la vache, j'en ai fait du chemin, en fait, quoi, tu vois ?» Ça, ça fait du bien de retomber là-dessus. C'est vrai. Donc, euh, donc, en écrivant, vous faites un cadeau sur l'instant et pour le futur en plus. Quoi.
0: Ouais. Et pour l'écriture, euh, déculpabilisez-vous. Vous écrivez comme vous voulez. On s'en fiche de la tournure des phrases. On s'en fiche des fautes. On s'en fiche si vous n'écrivez pas pour tous les jours. Parce que moi, je sais que j'ai beaucoup de patients à qui j'ai conseillé l'écriture parce que ça m'a aussi énormément aidé Et qui me disaient « Ah oui, mais Caroline, je n'arrive pas à m'y tenir tous les jours. » Mais en fait, il n'y a pas besoin d'écrire tous les jours. On écrit quand on en a, quand on en ressent le besoin, et c'est ça le plus important c'est de se, se laisser la liberté aussi de pouvoir faire les choses comme on a envie de les faire, même si elles ne sont pas parfaites. Le tout, c'est de poser les choses quand que vous ce en soit avez...
1: à votre service et pas l'inverse. En fait, faut pas que ça devienne contrainte. C'est ça. Tu sais, quand j'ai sorti mon livre, j'ai bloqué au début parce que toute mon enfant, j'ai écrit, j'ai entendu, pardon. Euh... Ah, euh, monsieur Edouard à l'école, monsieur Edouard, mais vous savez pas écrire, ah l'écriture c'est pas votre fort, ah vous écrivez comme vous parlez, euh, euh, soit on écrit, soit on parle, mais on peut pas faire les deux. Yeah, yeah, yeah. Et tu sais, aujourd'hui, j'ai plein de bons retours pour le livre, là, et dans les bons retours que j'ai, la plupart c'est Ah, oh, j'ai lu, lien, j'adore, t'écris comme tu parles on a l'impression que tu es à côté de nous et tout. Parce que effectivement, j'écris pas comme Molière. Hein. Je ne fais pas des. Je fais pas des, des super phrases, machin, des J'écris comme je parle. Mais en vrai, tu vois, c'est ce qui plaît aux gens. Et on en revient toujours à la même chose, c'est que de toute façon, peu importe ce que vous ferez ou de la façon dont vous le ferez, il y a des gens à qui ça plaira et d'autres à qui ça plaira pas. Et, et, et l'école là-dessus, elle est dure parce qu'elle essaye de t'imposer un modèle du monde. Il faut que ce soit comme ça, c'est comme ça. Là, encore une fois, euh, j'ai vu la maîtresse de ma, de ma, de ma fille il n'y a pas longtemps qui m'a dit oui, il faut qu'elle progresse là-dessus, sinon elle va rater sa vie. Je dis mais vous vous, vous rendez compte des mots que vous utilisez Elle a 9 ans parce qu'elle parce qu'elle a raté ce bout de contrôle pourri, elle va rater sa vie mais arrêtez de dire des phrases comme ça aux enfants sincèrement. Vous ne vous rendez pas compte de l'impact que ça peut avoir pour un gamin. Elle ne va pas rater sa vie parce qu'elle a raté un contrôle de géographie quoi. Il y a un moment, faut, faut arrêter euh, juste soyons cohérents. Bon bah oui, il faudra peut-être qu'elle progresse un peu et tout mais enfin bon, il y a un moment euh, savoir où était la capitale du ce c'est pas ça qui m'a aidé à trouver un boulot non plus quoi. Enfin, viens Hey, je suis euh, train être...
0: complètement là-dessus et, et je pense que c'est important, encore une fois je fais une parenthèse, mais quand on vous dit quelque chose, peu importe qui vous le dit, et même si c'est une personne qui vient d'une institution un professeur, un instit ou quoi que ce soit euh, vous avez le droit de remettre les choses en question, hein. ne prenez pas pour vrai tout ce qu'on Gard, dit
1: gardez votre libre arbitre et vraiment tu as dit une phrase hyper importante, c'est exactement ça c'est pas parce que c'est une institution qu'elle a raison c'est pas parce que c'est l'école qu'elle a raison, c'est pas parce que c'est les parents qu'ils ont raison non, 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 en fait, y a, y a... personne n'a raison, personne n'a tort. Il y a juste des visions du monde différentes. Et en fait, voilà, est-ce qu'elle vous correspond, est-ce qu'elle vous correspond pas Je n'en sais rien. Mais en tout cas, je veux dire, gardez votre libre arbitre sur tout ce qu'on vous dit. C'est euh... pour, pour ça, ça que je, je travaille beaucoup avec l'intuition, moi. Hein. Tu sais, avec mes clients, j'adore travailler avec l'intuition. Et on les aide là-dessus parce qu'en fait, euh, pour moi, c'est ce qu'on appelle le sixième sens, l'intuition. Hein. Tu sais, et... Bien
0: sûr. Non, mais je travaille beaucoup avec l'intuition aussi. Donc, ah je... oui.
1: Et, et c'est. Je veux dire, faites-vous confiance, vous savez, vous savez ce qui est bon pour vous. Des, des fois, sur certains sujets, oui, on, on, quand on est un peu désorienté, bah oui, on va, on va peut-être pas bien savoir ce qui est bon pour nous à un moment donné. Moi, je, un truc bête, là, je reviens de passer deux semaines de vacances parce que ça fait quatre ans que je n'en avais pas pris et que je m'écoutais pas et tout, et que c'est ma femme et mon associé qui, qui me sont rentrés dans la gueule en me disant « Non, mais Julien, maintenant, t'arrêtes et tu te barres en vacances. Ah, » Là À ce moment-là, je ne savais pas ce qui était bon pour moi, tu vois. Mais au final, euh, si j'ai pris le temps d'écouter mon corps, lui, il savait. Hein, et ça faisait un moment qu'il me hurlait euh, « non, non, mais repose-toi, frère. » Et euh, donc, donc, au, au final, on, notre intuition, elle sait, et ce n'est pas parce que c'est une, une institution qui va nous dire qu'il faut faire comme ça, que, bah, que c'est vrai.
0: Moi, je, je pars du principe qu'en fait, quand ça nuit pas aux autres, tant qu'il n'y a, qu a pas de nuisance pour les autres, et tant qu'il n'y a pas de risque d'intégrité physique ou psychologique pour nous, on peut se permettre de tenter beaucoup de choses.
1: Je suis d'accord, je partage totalement.
0: Et, et souvent, encore une fois, on est sur, euh, il y a beaucoup de personnes, notamment en France, même là, si le podcast il est en français, donc il est ouvert à toute la francophonie, pas que la France. Mais notamment en France, il y a quand même beaucoup d'esprits de, qui sont très étroits. Euh, C'est bien les esprits, hein, je rappelle qu'il faut ouvrir pas des les têtes. <rire> mais du coup, euh, ces esprits qui sont étroits, bah forcément, ils, ils voient... Euh, vous savez, comme les chevaux, on, on leur met les œillères pour qu'ils voient juste devant. Parce que le cheval, sinon, il a la capacité de voir beaucoup plus euh, beaucoup plus large. Et il ne faut pas, faut il faut qu'il aille juste devant. Et, et c'est important de, de se dire, ok, moi je retire mes œillères et je vois tout le panel. J'entends ce qu'on me dit. Et c'est important d'écouter, par contre. C'est important d'écouter ce qu'on vous dit. Parce que parfois, il y a du vrai dedans. Parfois, il y a de la maladresse, c'est mal tourné. Mais le conseil est bon. Et puis parfois, euh, c'est complètement pas adapté et pas approprié à ce que vous voulez faire et vous le sentez au fond de vous. Et si, encore une fois, ça n'a pas d'intégrité physique ou psychologique sur vous et pas de risque pour les autres, faites, faites. Mesurez toujours le pour, le contre. Préparez-vous correctement. Hein. On ne va pas la fleur au fusil faire, euh, faire tout et n'importe quoi. Préparez-vous. Mais une fois que vous êtes prêt allez-y, foncez.
1: Ah, mais c'est clair.
0: Pour synthétiser un petit peu du coup ce qu'on a dit par rapport à, à toi, ton trauma, comment tu l'as vécu, tout ça, euh, toi la priorité de ce, que, de ce que tu nous as expliqué là aujourd'hui, c'est vraiment de pouvoir communiquer, exprimer la chose, soit l'écrit sur le papier que ça reste pour nous, soit euh, en parler à un ami, à une personne de confiance ou à un adulte quand on est encore jeune, quand on n'est pas victime, mais qu'on voit d'autres personnes qui le sont oser peut-être en parler un petit peu, et, et ensuite de se faire aider. Est-ce que toi, tu as réussi à passer sur la colère que tu avais après tes parents
1: Ah oui, bah, bah, j'ai mis du temps, ça, ça, a été un, ça a été un chemin, mais, euh, mais, euh, mais oui, oui, bien sûr, en fait, tu apprends, apprends à pardonner, tu apprends à, à trouver du sens dans, dans, dans tout ça, en fait, aussi. Et puis. Euh... Et, et puis moi, à l'époque, je voyais ça avec mes yeux d'enfance, tu veux. Je ne voyais pas que euh, mes parents, ils, et par leur histoire, par rapport à tout ça, ils ont fait du mieux qu'ils pouvaient, tu vois. Je veux dire, euh, avec mes yeux d'enfant, je leur en voulais, mais avec, euh, en grandissant, mes yeux d'adulte et encore plus avec les yeux, de, les yeux du coach, euh, j'ai compris qu'ils ont, ont fait du mieux qu'ils pouvaient, que je peut-être pas fait mieux qu'à qu l'époque, tu vois, en fait. Et, et donc, euh, donc, non, non, je, moi, je ne leur en veux pas du tout. Et puis, enfin... Euh, en fait, j'embrasse les deux parties. J'embrasse la partie de moi qui leur en veut et j'embrasse celle qui a fait la paix avec ça. Tu vois. Je veux dire, euh, bon, c'est la définition d'un deuil, hein, tu sais, c'est de s'équilibrer sur tout ça, en fait. Hein. Et, euh, et, euh, et voilà, ouais, mes, mes parents, écoute, ils n'ont pas eu une vie non plus hyper facile. Tu vois, ils ont... Mes grands-parents aussi avaient fait du mieux qu'ils pouvaient tu vois, dans, dans un contexte donné, avec des, des, des connaissances données. Donc, euh... On, 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 on apprend voilà l'idée c'est encore une fois quel sens j'ai envie de donner à tout ça en fait est-ce que j'ai envie de rester avec cette colère et c'est ok si c'est un choix bon bah c'est juste faut avoir conscience de l'issue mais est-ce que j'ai envie de rester avec cette colère et cette rage envers les personnes envers la vie envers tout ça ou est-ce qu'au contraire j'ai envie d'avancer et de me dire bon bah j'ai envie de donner un sens à tout ça j'ai envie d'en faire quelque chose j'ai envie que ce qui me soit arrivé tu sais moi je travaille beaucoup autour de la mission de vie donc je, 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 je suis toujours fasciné quand on fait le lien entre ce que les gens aimeraient avoir, euh, aimeraient euh, obtenir, et les épreuves que la vie leur envoie. Je suis toujours très fasciné par ça. Je me dis, c'est dingue, le, le lien qui est entre les deux. Quel sens j'ai envie de donner à ça, en fait Est-ce que j'ai envie de, de, de juste me, de continuer à me plaindre et me dire, ah, ma vie, elle est pourrie, ma vie, elle est nulle, et le monde, il est contre moi, et mes parents, ils sont pourris Ou au contraire, j'ai envie de voir, bon, bah, qu'est-ce qu'il y a derrière ça et qu'est-ce que j'en fais Comment je grandis de tout ça et, euh...
0: Encore une fois, je le répète et je le dis, je pense, dans chacun des podcasts, mais le prix à payer de ne pas traiter ces traumatismes est beaucoup plus élevé que le prix à payer de les traiter. Et encore une fois, je ne parle pas d'argent, je parle de conséquences sur l'entourage, sur, sur la santé, sur les finances, sur le travail, sur absolument tout. Et je voudrais aussi faire une parenthèse sur ce que tu as dit euh, par rapport au, au pardon. Moi, j'ai des petites astuces bah, pour le pardon. Notamment, euh, comme tu, tu disais, on ne sait pas ce que nos parents ont vécu. Et en fait, chaque personne arrive avec son bagage émotionnel et elle fait du mieux qu'elle peut, on va dire d'une manière générale. Elle fait du mieux qu'elle peut. Et en fait, quand vous pardonnez, vous ne pardonnez pas pour la personne, vous pardonnez pour vous-même. Parce que tant que vous n'avez pas pardonné la personne, ça vous ronge. Et ça vous grignote vous, ça vous grignote pas l'autre, ça vous grignote vous. En revanche, vous n'êtes pas obligé d'excuser. Et ça, c'est une vraie différence à faire euh, entre les deux. On n'est pas obligé de tout excuser. Par contre, c'est vraiment, vraiment important d'aller tout pardonner. Parce que vous ne pardonnez pour vous et pas pour l'autre. Et je ne sais pas ce que tu en penses, toi, Julien.
1: Ah, mais je suis totalement en phase, en fait. Le pardon, d'ailleurs, c'est à la base, c'est pour vous. C'est pour vous libérer de ce poids. Pour, ça... On ne va pas excuser des fois un comportement ou quoi, mais, mais euh... ça, ça n'excuse pas. Par exemple, si on parle, prenons un cas extrême d'un viol ou quoi. Le par... Souvent, les gens vont dire, « ouais, mais je ne peux pas pardonner ce geste-là. » Non, mais en fait, c'est des choses différentes. Ça n'excuse pas le geste. Ça ne veut pas dire que tu, que tu ne condamnes pas ce geste-là. Ça veut juste dire que tu te mets en paix par rapport à ça. Quoi. Et que bah tu, de, de pardonner ce truc-là, c'est vraiment pour nous qu'on le fait. Et, euh, et que et que oui, en plus même par rapport à, à l'autre personne. en fait ça, Je crois que c'était dans le reportage de Yann Arthus Bertrand où ça commençait avec... Euh, il y avait une mamie qui allait en prison et qui allait... Euh, voir l'assassin de sa fille et de sa petite-fille. Euh, elle lui fait un câlin et elle lui dit euh, « Je t'aime, en fait. Je, » je... Et, et le mec ne comprend pas parce qu'il a tué sa fille et sa petite-fille. Et, et elle lui dit euh, « je, je, je ressens toute ta haine, je ressens toute ta colère, je, je n'excuserai pas ton comportement, mais sache que je t'aime. » Inconditionnellement. Et qu'en fait, le gars, ça a transformé sa vie, ça. Il a, il a créé une fondation derrière, et il a aidé plein de gens en prison, il a il a aidé plein de jeunes aussi, tu vois. suite à ça, en fait, c'était un, un acte à transformer sa vie, parce que c'était la première fois où il recevait de l'amour, ce gars-là, en fait. Et là, il reçoit de l'amour de la grand-mère et la mère de, des gens qui l'a tué. Je ne sais pas si tu imagines le truc, quoi, tu vois. Et en fait, le pardon, ça peut avoir des, des conséquences euh, positives qu'on n'imagine même pas, en fait. C'est exceptionnel.
0: Je suis tout à fait d'accord avec ça. Pardonnez, vraiment pardonnez, ne serait-ce que pour vous. Et... Euh... Et ensuite, euh, ne... Enfin, ne vous sentez pas coupable de quoi que ce soit. Parfois, on se dit, bah oui, mais j'aurais pu faire ça pour aider mon père ou ma mère. Et, et comme on dit, avec des si, on peut refaire le monde. Vous savez, on ne peut pas aider une personne qui ne veut pas être aidée. Ça, c'est vraiment important à comprendre. Tant que la personne ne prend pas la responsabilité de son problème, on ne peut pas l'aider. Et moi, je suis thérapeute, ça fait euh, plus de dix ans maintenant que je suis thérapeute. Euh, des personnes que, qui ne voulaient pas être aidées, j'en ai croisé, j'en ai croisé un paquet. Et ces personnes-là, je leur faisais un cadeau, je leur disais, s'il vous plaît, ne venez plus me voir. Je, vous venez me voir juste pour dire, je fais l'effort d'eux. Mais ils ne venaient absolument pas pour vraiment s'en sortir. Moi, dans la manière dont je fonctionne, pour moi, ça, c'est pas... Entendable de juste se dire, ben bah voilà, regardez, euh, je vais pourtant voir la psy ou je vais, voir, euh, je vais faire de l'hypnose ou de la PNL parce que c'est des choses que je fais euh, au cabinet, mais euh, ça ne marche pas. En fait, ça ne peut pas marcher si vous ne voulez déjà pas être aidé, si vous ne prenez pas la responsabilité de votre problème. Et la responsabilité de votre problème quand vous avez vécu un trauma et que vous êtes entre guillemets victime de ce traumatisme, et je dis bien entre guillemets, parce qu'en fait, le terme de victime, je n'ai pas envie que ça soit une étiquette qui soit posée sur vous. Débarrassez-vous-en parce que vous, vous n'êtes pas victime. C'est une expérience qui a été là, qui n'a pas été drôle. C'est sûr et certain, mais c'est une expérience qui vous a fait grandir et qui vous permet d'être plus fort que les autres si vous arrivez à, à vous en ressortir.
1: J dire, en fait, je vais rebondir sur un truc que tu as dit que tu, tu parlais de la culpabilité. C'est vrai que c'est un, un point qui est tellement important, c'est tellement toxique la culpabilité. De... moi j'ai souvenir d'un moment où ma mère était vraiment très alcoolisée, on, on habitait au cinquième étage on était sur le balcon Et elle, moi j'en pouvais plus et elle me suit. en fait j'étais sorti sur le balcon parce que je pouvais plus rester dans l'appart j'allais la gifler, elle, elle, me, elle me sortait des saloperies, des méchancetés et tout et puis elle, puis elle, tu sais, elle puait l'alcool enfin, enfin j'en pouvais plus donc je suis sorti sur le balcon pour m'aérer. et elle m'a suivi et, et elle en a remis une couche et je te jure je me suis vu à un moment vouloir la balancer du balcon pour que ça s'arrête Vraiment, me dire, c'est la goutte de trop, j'en peux plus. C'est le cas de le dire, d'ailleurs. Et euh, j'en peux plus, quoi, tu vois. Et donc, en fait, au moment où, dans ma tête, je me suis vu faire ça, euh, je suis, mais j'ai une vague de culpabilité à l'intérieur de moi qui m'a envahi. Donc, je suis parti. J'ai claqué la porte, je me suis barré. Parce que je me suis dit, un mec, t'as as voulu tuer ta mère, quoi, tu vois. Et, et ça, je m'en suis voulu pendant un moment, tu vois. Et, 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 et c'est qu'après, en me disant, mais en fait, mais... C'est normal en fait, je n'ai pas à culpabiliser de ça. Ce n'est pas à moi le problème, c'est ses comportements et la situation en fait, tu vois. Et après on va me dire, écoute, là je le fais, ça ne veut pas dire que tu as voulu tuer ta mère, tu as voulu que la situation s'arrête en fait. Tu ne voulais pas tuer quelqu'un, tu voulais que la douleur s'arrête. C'est la douleur que tu voulais tuer à ce moment-là, la douleur que, que j'avais à l'intérieur, tu vois. Et, euh, et, et ça, très souvent on va culpabiliser parce qu'on ne voit que le... On interprète mal la situation, puis on ne voit que ce qu'on a fait de mal. tu vois. Mais il mais, n'y mais a, a pas à culpabiliser, en fait. Il y, y a juste à, à mieux interpréter et à comprendre.
0: Ça, c'est tout à fait vrai. Et puis, on le voit aussi beaucoup euh, avec les autres. Moi, par exemple, tu vois, j'ai coupé les ponts avec mon père. Ça va bientôt faire 10 ans aussi. Et, euh, et les autres ont été un peu un poison. Alors, je sais que mon père missionnait beaucoup de personnes pour euh, essayer de me faire revenir à la raison, comme il disait. Et en fait, moi, ma... revenir à la raison, bah, justement, plus on me disait « reviens à la raison », et plus je me disais « bah ok, c'est sûr et certain, je n'y retournerai pas. » Parce que c'est la raison. Parce qu'en fait, mon objectif n'est pas de lui faire du mal. Loin de là, je lui souhaite tout le bonheur du monde. En revanche, je me suis choisie. Et j'ai choisi d'être heureuse. Et j'ai choisi de vivre une vie légère où euh, j'ai pas une épée de Damoclès au-dessus de la tête en, en permanence. Et, et ça, vous avez le droit, l'intention, c'est elle qui compte. Est-ce que vous avez l'intention de faire souffrir quelqu'un ou est-ce que vous faites les choses pour vous en sortir vous Et dès la minute où vous faites les choses pour vous en sortir vous, vous n'avez pas à culpabiliser. Parce qu'en soi, s'il n'y avait pas eu les dégâts qui avaient été faits avant, il n'y aurait pas eu aujourd'hui les conséquences. Donc euh, vraiment... Sortez de ce côté euh, de culpabilité pour finir du coup avec la, la victimisation dont je parlais tout à l'heure. J'aime vraiment euh, dire qu'en fait, on est acteur de, de notre vie, on a la capacité de tout faire et plus vous vous positionnez en victime et plus la vie sera dure et plus vous vous positionnez en élève de la vie qui a vécu, qui a appris une grosse leçon pas facile du tout et plus vous irez loin dans la vie, vous pourrez vous relever vite et, euh, et ça, c'est important. Vous êtes euh, tous enfin moi je suis convaincue en tout cas que vous êtes tous capables de vous relever, de vous relever de tout, peu importe ce que vous avez vécu, peu importe les pires choses que vous avez pu vivre, je suis persuadée que tout le monde peut se relever de tout, il suffit de le vouloir, il suffit de prendre euh, sa part de responsabilité dans ce qu'on a vécu, et comme je disais, voilà, c'était par rapport à ça, la part de responsabilité tout à l'heure, quand on a le rôle de victime dans une situation, la part de responsabilité, elle est sur la volonté de changer l'angle de vue qu'on a par rapport à la situation. On peut rester focalisé et figé sur « moi j'ai vécu ça ». Ok, mais en fait, c'est comme si on mettait un, un 6 au sol et qu'on met une personne... Euh, un bout du 6 et une autre personne à un autre bout, il ben y en a un qui voit un 6 et l'autre qui voit un 9. Et parfois, simplement, en changeant l'angle de vue, on va aller beaucoup mieux. Et c'est ce que je vous invite à faire, vraiment. Et ça, c'est de votre responsabilité. C'est un choix de se dire, maintenant, je fais ce premier pas, j'accepte de voir les choses un petit peu différemment pour aller mieux moi et m'en sortir.
1: Mmh, bien d'accord.
0: Du coup, on en arrive sur la fin du podcast. Je vais poser les deux dernières questions que je pose à tout le monde. Euh, Julien, je sais que j'aime beaucoup lire, je sais que tu aimes beaucoup lire aussi. Quel a été le livre qui t'a le plus aidé, toi, dans ta vie
1: ah, J'ai le droit à deux ou pas <rire> Allez, Vas-y, soyons fous. <rire> c'est pas celui qui m'a le plus aidé, mais c'est celui qui m'a réconcilié avec la lecture et, et sur lequel j'ai appris énormément de choses sur moi et sur l'école, c'est euh, « Les lois naturelles de l'enfant » de Céline Alvarez. C est, c est, ça a été un livre où oh, ça a mis des mots sur pourquoi je m'étais senti si mal à l'école et incompris et tout. Et euh, ce livre m'a vraiment, vraiment ouvert les yeux. Après, celui qui m'a le plus aidé et que j'ai toujours, d'ailleurs, tu verrais l'état dans lequel il est, on dirait une Bible, le truc, il est, il est tout jaune, il est défoncé, c'est « Pouvoir illimité » d'Anthony Robbins. Ce ah ouais. livre-là, moi, ça a autant de contenu sur l'humain, autant à, à comprendre… Comment je fonctionnais sur enfin, ce livre, il ouais, il... pour moi, c'est un livre qui devrait être distribué. Il y a eu un moment, où je l'offrais à tout le monde. Et après, je me suis dit, non, ben, c'est aux gens de l'acheter, ceux qui ont envie. Euh, parce que j'en avais marre de l'offrir à des gens, puis qu'ils ne le lisaient pas. Et euh, je... donc, après, je me suis mis à le conseiller. Mais c'est mais, mais un livre que vraiment, je, je recommande. Pff, Alors,
0: pour, euh, pouvoir illimité de Tony Robbins, il me semble qu'il est aussi en. En version audio gratuite sur YouTube qui Déjà, est mais
1: important. même le livre, il vaut 8 euros hein. franchement autant ouais. autant de contenu il vaut 8 euros le lit, il vaut rien il et... vaut rien
0: mais il est impressionnant à lire ouais. en revanche vous avez la version qui coûte 9,99 chez Audible ou si c'est la première fois que vous commandez ça sera gratuit et vous avez la version audio qui dure 24 heures je crois il y 24 heures de lecture quelque chose comme ça. ça je, je l'ai aussi j'ai les deux versions parce que du coup euh, je me le remets très régulièrement dans les oreilles pour... Euh... Bah pour euh, me remettre un bain comme toi hein. moi le mien ne ressemble plus à rien euh, et, et c'est important en fait de, de comprendre ce qui se passe euh, ce ah, qui est se se en...
1: un livre incroyable
0: oui, il dure 15 heures pardon, il dure 16 heures
1: hmm.
0: et euh, il est très bien lu donc, sur Audible et je crois mais je ne suis pas sûre qu'il est en version gratuite sur Youtube où il est lu par un Canadien et c'est vraiment très chouette du Coup, la deuxième question que je te pose, c'est qui verrais-tu interviewer sur ce podcast Idéalement, un homme et une femme qui a vécu des choses inspirantes et challengeantes qui s'en est relevé.
1: Ouais, alors il y en a deux que je voulais te conseiller, mais ils sont déjà passés ou une qui va passer bientôt, je crois. Que tu m'as dit, Caroline.
0: Ouais, et alors
1: en garçon, je vais te conseiller Christophe Bichet, quelqu'un que j'aime beaucoup qui a eu si je ne dis pas de bêtises, il te dira, je crois qu'il a eu cinq cancers, grève de moelle osseuse, enfin, il a une maladie auto-immune, et à côté de ça, il, il, il gravit des monts en escalade, il est, est quelqu'un d'incroyable, il fait des conférences inspirationnelles maintenant, il est quelqu'un que j'apprécie beaucoup et qui est très humble. Euh, donc Christophe Bichet, je pourrais te mettre en relation avec lui. Euh, et, et en femme, bah, femme que tu connais je vais repenser après pendant l'interview, euh, Mélanie Mirois, si elle n'est pas passée, qui a eu une enfance sympa aussi, et, euh, et, et qui est très inspirante aussi, et, et qui a un, un mindset de fou, euh, ouais, qui, qui est vraiment très, très, très inspirante.
0: Tout à fait, ouais, je pourrais contacter Mélanie, c'est vrai qu'elle n'est pas encore sortie dans, dans les personnes là qui, sont, qui sont passées avant toi. Ben merci oui. beaucoup, Julien. Merci pour ton temps. Merci pour le partage, du coup, de, de ce challenge de vie. Et euh, à très vite.
1: Avec grand plaisir. Merci beaucoup et puis belle vie à tous.
0: Merci pour votre écoute. J'espère que cet épisode vous aura apporté des pistes de réflexion et de passage à l'action. Moi, je vous dis à mardi prochain. Et en attendant, retrouvez-nous sur les réseaux. Nous sommes sur Instagram, TikTok, LinkedIn et Facebook.